0: Alors, Marcel Grosleau, président général de l'Union des producteurs agricoles, qui a signé une lettre ouverte très intéressante dans le journal de Québec sur la sécurité alimentaire en temps de crise, parce que là, on se pose beaucoup de questions en concernant les denrées. Est-ce qu'on va manquer de denrées euh, lorsqu'on sait qu'il y a des abattoirs qui sont fermés, euh, une usine de à, transformation de pain qui est fermée, euh, les déplacements internationaux et intérieurs qui sont plus difficiles, le transport des marchandises qui est au ralenti, est-ce qu'on va manquer de denrées alimentaires dans nos épiceries. Nous allons en parler avec M. Marcel Grolot Bonjour, M. groslot
1: Oui, bonjour, M. Martineau.
0: Est-ce qu'il y, y a lieu de s'inquiéter?
1: Ben moi, je crois qu'il y a lieu d'être prudent. C'est un peu le message que j'envoie à nos gouvernements de ne pas prendre pour acquis que tout, tout va aller comme on, pour le mieux ou comme on croit. Euh, on a des indications là, actuellement. de y a des fluctuations importantes... Euh, dans la demande alimentaire qui crée mmh. des, des bris dans l'approvisionnement parce que vous avez vu hein, récemment on, les producteurs de lait sont obligés de jeter du lait euh, ça ça ça, 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 ça
0: nous fait mal au cœur à chaque fois quand on ouais, regarde ça hein. ouais, à
1: chaque fois il y avait mais là je veux l'expliquer rapidement il y avait oui, 35% oui. de la production qui va dans le marché hôtels euh, hôtels euh, hôtel, restaurants euh, et euh, institutions le marché est en train de changer mais ce changement là se fait graduellement là, donc euh, euh, pour l'instant, il y a trop de lait. Euh, trop de poulet aussi. On a dû euh, réduire de 15 la production de poulet.
0: Mais vous savez euh, savez ce que les gens y a, vont y a dire? Y a, y a, on ne peut, pas, on, on, on peut être... pas envoyer ça aux pauvres, ça, ce, ce, ce lait-là? Ben pas...
1: euh, on on, ils ont plus de 2 ou je pense, 4 millions de litres là, qui ont été envoyés aux banques alimentaires. Mais ça prend quelqu'un pour le transformer en fromage, en yogourt ou en en un produit qui va pouvoir être destiné à la consommation. Là. Alors, euh, puis les banques alimentaires sont pas sont pas capables de recevoir ces volumes-là non plus. Ok. Alors c'est le problème qu'on rencontre. Là. Mais il y a des te on, on tente d'en donner le plus possible, ça je peux vous assurer.
0: Là, on va manquer de quoi là Si ça si ça dure ben, trop moi, longtemps moi,
1: là. Ce, qui, euh, ce que je regarde, c'est quand euh, l'Europe et les États-Unis sont les deux plus grands producteurs agricoles au monde sont tous les deux frappés assez fortement par la, la Covid 19. Moi, j'ai des contacts en Europe, puis euh, aux États-Unis aussi, on, on surveille le marché. Puis euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué en Californie, c'est compliqué en France. Les travailleurs étrangers peuvent pas circuler. Euh, c'est eux qui assument la, une grande partie de la main d'œuvre saisonnière. La main d'œuvre locale n'est pas euh, entraînée à ces travaux-là, n'est pas non plus encore disponible à s'inscrire dans ces travaux-là. Les gens sont tous un peu en attente de voir quest ce qui va se passer. Donc, euh, le transport, on en parle souvent, il est ralenti aussi. Donc, moi, je dis, il y a des mesures à prendre. Comme là, cette semaine, on a des abattoirs dans le secteur du port au Québec fonctionnent à, à peine au-dessus de 50 de leur capacité. OK. Alors, c'est sûr que puis là, on est en train de mettre des protocoles pour euh, prévoir, en fait, protéger les employés en même temps qu'on veut maintenir la production. Mais tout ça ralentit la production. Alors, euh, compte tenu des stocks alimentaires qu'on a, dans le monde. Euh, compte tenu que c'est toujours variable à cause de la météo aussi. La météo peut jouer. Moi, je demande au gouvernement d'être prudent et de mettre tous les efforts nécessaires pour que la chaîne alimentaire maintienne ses opérations.
0: Mais ce serait quoi, les efforts nécessaires?
1: Bien, c'est, euh, par exemple, on va avoir besoin d'aide sur nos fermes. Il y a des programmes qui ont été annoncés pour maintenir les gens en emploi dans les, euh, euh, auprès des personnes dans le CHSLD et, et autres. La bonification du salaire horaire nous, on demande que les gens qui travaillent sur la, qui sont sur l'assurance emploi maintenant puissent conserver leur en partie ou conserver leur assurance emploi en travaillant sur des fermes. Donc, des incitatifs comme ça pour que les gens soient intéressés à aller travailler sur les fermes. Si on demande ça depuis déjà quelques semaines. Euh, accompagner les entreprises dans l'établissement dans de protocole, comme on est en train de le faire au Québec pour maintenir les, nos, opé, nos abattoirs en opération. Euh, C'est des, des mesures comme ça qui doivent être prises et qui sont en train d'être prises, mais contrairement à ce que certains disent, moi, je ne prends pas pour acquis que notre chaîne alimentaire est, sans, euh, est à l'abri de, euh, mmh. de, euh, de tout risque. Là. Vous
0: savez, euh, on dit toujours qu'on a besoin de travailleurs agricoles étrangers l'été ouais. pour faire de la cueillette et ouais. tout ça. Moi, je me suis tout le temps demandé comment ça se fait que, il faut aller chercher des gens au, euh, au Mexique et dans des pays. Pourquoi les Québécois ne font pas mmh. ce job-là? C'est quoi? C'est en dessous de nous autres? Ben, on veut, ne on veut pas faire ça? Ça, ce c'est pas assez bon pour ben, moi, c'est
1: ça? Il y, y a moins de main dœuvre disponible pour ces travaux-là au Québec. On avait un taux de chômage à, à peine au-dessus de 4 ben, ouais. euh, Alors même les étudiants avaient facilement des emplois moins exigeants, plus rémunérateurs que de travailler au champ. Les familles sont moins nombreuses aussi. Avant, on avait bon des familles nombreuses, les jeunes allaient travailler sur les fermes. Alors, c'est ça, ces changements, ce taux-là, ont fait qu'on a commencé à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Puis eux, cette main-d'œuvre-là, elle est disponible parce qu'ils viennent ici puis ils gagnent dix fois le salaire qu'ils gagneraient chez eux. Alors, c'est intéressant pour eux qu'ils ramènent chez eux des revenus qui leur permettent d'améliorer leurs leur conditions de vie. Alors qu'ici, on n'est pas capable de trouver des employés à ces salaires-là. Donc, c'est mm -hmm. comme ça partout dans le monde. D'ailleurs, en Europe aussi, euh, aux États-Unis également. Donc, euh, et et, et c'est aussi parce qu'on n'est pas capable de payer des salaires intéressants en agriculture. Les marges sont trop faibles pour qu'on puisse payer des salaires quelquefois qui mériterait d'être plus élevé que ceux qu'on est capable de verser.
0: Et là, avec tout le mouvement le acheter local là, que le gouvernement est parti, personne n'est contre la, la vertu, on est tous ah. pour ça, mais sauf qu'à un moment donné, le consommateur, là, si ça coûte moins cher, euh, la bouffe qui vient euh, de Californie, que la bouffe québécoise, mm -hmm. ben, on le comprend quel gars va acheter euh, le gars et la femme vont acheter des produits étrangers. On ne peut pas les blâmer? A,
1: non, on ne peut pas les blâmer, puis euh, on fait appel à leur... Euh, à leur fibres nationaliste pour euh, acheter chez vous, acheter chez nous, euh, faites tourner vos entreprises. Mais moi, je, hier, Monsieur Fédécapon a lancé un appel aux Québécois. Monsieur Legault le fait souvent. Moi, je lance un appel aux chaînes de distribution alimentaire parce que c'est là que c'est là que 80% des achats alimentaires se font. Et si on veut vraiment favoriser les produits québécois, c'est d'abord là qu'il faut travailler. Donc euh, Mieux, mieux étiqueter les produits québécois, leur donner une position favorable dans le magasin. Mmh, mmh. Euh, des, des, des détails comme ça.
0: C'est-à-dire ça de, de le montrer là, avec, avec un logo, le trait clair, là, ça c'est made in Québec.
1: C'est ça. Puis, très, on les comprend là aussi, ils ont des problèmes de main d'œuvre, mais On voit souvent des étages, des étages où c'est produit du Québec. Mais si tu fouilles un peu, si tu... veux. Regarde la pomme ou de la tomate, tu vois qu'elle vient du Mexique ou d'ailleurs, parce que les gens qui placent les produits dans les étals font pas toujours attention à ça. Mmh. Donc, il y a un effort à faire là par les chaînes alimentaires, si on veut vraiment euh, favoriser le produit québécois. Puis, je pense que les scènes seraient gagnantes aussi de le faire, parce que les consommateurs seraient reconnaissants de cet effort-là. Et... Euh, les fromages, c'est la même chose. Les fromages, mmh. on n'a pas de détails spéc spécifiquement pour... Bon, les fromages québécois sont ici. C'est avec les autres fromages importés, tout est mélangé. Donc, les consommateurs se retrouvent pas toujours. Ben oui, non. J'avais
0: tout à fait, euh, tout à fait d'accord avec vous. Puis, tu sais, ça a changé. là, tu sais, on fait des sacrés bons fromages au Québec Absolument. qui rivalisent avec les fromages euh, étrangers. Québec. Même chose pour le vin. De plus en plus, moi, j'ai goûté du vin mm -hmm. québécois que que j'achète pas par nationaliste, mais je trouve qu'il est bon aussi. Euh, oui, le gin oui, québécois, l'esprit oui. veut québécois, on a changé au Québec. On fait des bons produits d'ici.
1: La bière, les bières, les bières ben de oui.
0: brasseries aussi. Oui. Il faut, faut vraiment acheter Québécois. Puis en terminant, j'aimerais rien qu'avoir votre opinion là-dessus. Là. Euh, on sait que bon, le virus a commencé dans des étals en Chine, des marchés insalubres. Ouais. Vous ici, là, vous devez là, respecter des règlements très sévère dans le milieu de l'alimentation. Ouais. Euh, des fois, même le MAPAC, on le trouve un peu trop sévère, là, un peu trop pointilleux. Ouais. Euh, mais vous ne trouvez pas qu'on on est rendu, là, étant donné qu'on couche toutes dans le même lit, là, dire, la, la, la planète est tout petite. là. Euh, quelque chose qui se passe en Chine. Nous autres, on l'attrape ici, puis on perd nos jobs, puis on meurt. Euh, si on, je pense qu'on est rendu là à avoir des, des règles de sécurité alimentaire qui seraient comme mondiales, internationales.
1: Il ben, y, y a des règles, en fait, euh, qui existent on appelle ça des règles de concordance ou d'équivalence, on prend pour acquis que l'Europe, par exemple, malgré que ses règles soient différentes, elle offre une, autant de sécurité ou de... Salubri, sa salubrité alimentaire mmh. est aussi élevée que la nôtre. C'est des règles d'équivalence, mais c'est pas toujours pour les producteurs ou c'est pas toujours équivalent. Ce qu'on m'impose ici, quelquefois, euh, me, me coûte plus cher que ce que les producteurs français ont comme imposition ou à s'imposer. Alors, nous, on milite pour la, la réciprocité des normes plus que des termes d'équivalence ou de, de concordance. Et ça, on vous allez entendre parler de ça prochainement. Là. On va Avec l'Université Laval, on a fait euh, un travail depuis cinq ans, une chaire en, de, à partir de la faculté de droit. Oui. Et on va proposer une convention, un peu à l'image de la Convention pour l'exception culturelle, une convention pour l'exception agricole et alimentaire, où le commerce est nécessaire. On doit avoir du commerce entre les pays au niveau alimentaire, ça fait partie de la sécurité alimentaire, hum. mais où on va donner à chaque pays également un peu plus d'autonomie ou permettre à chaque pays d'avoir une plus grande autonomie alimentaire pour assurer sa propre sécurité alimentaire. Ah oui. Alors, on va, c'est un projet qu'on a sur la table là, de, et on est rendu à faire connaître cette convention-là et à la Publié. Alors, euh, c'est ce qu'on propose.
0: Super intéressant, ça. surtout dans le contexte effectivement ouais. de la crise euh, d'aujourd'hui. On va suivre ça de près. Ouais. Merci beaucoup M. Marcel Groslot, président général de l'Union des producteurs agricoles. Bonne journée.
1: Merci ouais. M. Martineau, au revoir.